2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica y antes de entrar en lo nuestro, en lo más local hay que hacer referencia a los hispanos a la selección nacional de balonmano vaya partidazo ayer ante Noruega 34-35 a 35, ganaron los nuestros después de dos prórrogas y con una actuación de los tres cántabros uuuh, estratosférica Dani vaya hizo cinco goles uno de ellos el que forzó la prórroga gracias a, a un error tremendo de, de los noruegos Ángel Fernández ocho goles, el máximo goleador de los hispanos, y Alex Dusebayev a un nivel increíble, fue de, de lo mejor está haciendo, lo mejor del Mundial, siete tantos, partido increíble de balonmano de estos que hacen afición y ahora ya pendientes de las semifinales España-Dinamarca, mañana viernes a las seis de la tarde, la otra semifinal Suecia-Francia, los suecos eliminaron a Egipto, ahí tenemos al porteo del Sinfín Ali, que jugó poco, pero, pero ahí estuvo entre las mejores selecciones del mundo, al acabar el partido estuvo con nuestro compañero Héctor Rodríguez, el enviado especial de Onda Cero al, al Mundial Ángel Fernández, el de Astillero que, que en fin, estaba pues, eh, muy agotado porque tuvo que jugar las dos prórrogas también y todo el partido pero, pero realmente feliz, el partido más loco de, de toda mi carrera Ha sido, pff, creo que el partido más loco de, de, de mi vida eh, yo creo que ni la última final de Champions, fue como esto y, y nada lo bueno es que se ha decantado en nuestro lado Yo la verdad que hoy no tengo ni ganas de celebrar yo tengo ganas de irme a la cama y dormir eh, pero nada, eh, a partir de mañana ya preparar Dinamarca a tope. Pues increíble el partido de los hispanos en el Mundial y muy pendientes de España-Dinamarca mañana viernes a las 6 de la tarde. Partidazo con los cántabros eh, a un nivel increíble. En el Racing, rueda de prensa de José Alberto, después del entrenamiento en la albericia, un entrenamiento que es verdad que habían fijado por la tarde, finalmente ha sido por, por la mañana y mañana ya partido a las 9 de la noche en los campos después del tradinero ante el Tenerife. Muchos temas ha tocado José Alberto, mmm, de mercado también, y en fin, hay, hay una rueda de prensa que da para mucho. Ya no ha entrenado Alfon, que viaja con permiso de, del club y ahora queda que cierre su incorporación como cedido, pertenece al Celta, por el, con el Real Murcia hasta final de temporada, allí también conoce al entrenador y se va en busca de, de minutos Jürgen Eliting, pues lo que veníamos contando ha entrenado con normalidad hombre, para ser titular y al 100% no llega para mañana pero sí que ha entrado en la convocatoria y va a tener sus minutos, lo explicaba José Alberto López, el entrenador del Racing
1: Si está en la convocatoria es porque eh, tiene posibilidades de, de ser titular, pero sí es cierto que, que viene de un periodo de inactividad eh, prolongado, anterior y entonces eso nos hace eh, tener un poco de cautela con él, pero ha entrenado bien, está con ritmo, está con ganas y es una posibilidad.
2: El resto de los jugadores que tenían molestias Están perfectamente Simplemente era un pequeño susto a principio de semana Sekuga Sama Está entrenando Casi casi al 100% antes de lo previsto Ya está incluso para Tener minutos eh, mañana viernes Gini González, Mazda que había tenido algún problemilla Con la rodilla también está eh, En perfecto estado de revista Hacía repaso más que de bajas De esas eh, pequeñas molestias José Alberto diciendo que están todos bien
1: Están, están bien los tres también los tres. Secu es cierto que se ha recuperado más rápido de lo que creíamos eh, de hecho en la rueda de prensa previa de la semana pasada sabéis que os comenté que, que para este partido igual era precipitado pero no. Eh, las sensaciones que él tiene son, son muy buenas. De hecho lo hemos visto alcanzar velocidades en los entrenamientos próximas a, a las que él suele hacer eh, y su estado es, es bueno. En, en el caso de Íñigo y de, y de Neco están perfectos para, para competir. Eh, ha sido eh, control de cargas, si habéis visto que se han ido a alguna tarea Es control de cargas y, y sin más Simplemente porque en Eco ahora mismo es el lateral que tenemos Y el lateral zurdo que tenemos, hay que cuidarlo Y Íñigo pues acumula muchos minutos y lo mismo, vamos
2: y también está perfectamente Marco Sangali, ya dos entrenamientos con sus nuevos compañeros y podría tener minutos ante el Tenerife, explicaba el entrenador racinquista pues lo que puede aportar, sobre todo experiencia y, y rotación. Es verdad que no va a ser un jugador de titular desde ya, pero bueno, pues eh, amplía ese, ese fondo de armario del Racing.
1: A ver, Marco nos da eh, competitividad en la posición, eh, nos aumenta la posibilidad de rotación eh, y es un jugador que que ya ha estado en clubs que han estado en situaciones como las que estamos nosotros ahora, que tiene una experiencia grande, que es un chico que en el día a día nos va a aportar eh, muchísimo y que luego pues esperamos que nos dé rendimiento, lógicamente. Eh, todo el mundo conoce a Marco Sangali en la categoría, no sé cuántos partidos tiene, pero más de 200 me parece. Eh, o sea Yo le he visto en directo más de 20 ocasiones, o sea es un jugador que creo que todos lo conocemos bien, eh, y que el, su adaptación además es muy rápida entonces creo que se ha ajustado un poco a lo que queríamos un jugador de adaptación rápida un jugador que nos aportase eh, polivalencia en las tres posiciones por detrás de punta y además de eso pues un jugador con, con experiencia con, eh, a nivel personal y humano nos va a ayudar y, y lógicamente a nivel profesional y a nivel de rendimiento también
2: José pues Alberto, el entrenador de Racing, se ha remangado y ha entrado al debate este de que si la llegada de Marco Sangali mmm, cierra o tapa la progresión de los canteranos, de Geray Cabanzón o de Marco Cambus, decía el asturiano, esto es fútbol profesional y aquí no se regalan minutos
1: Esto, esto es fútbol profesional aquí esto es fútbol profesional y yo creo que ya he demostrado en mi trayectoria que no me va a temblar el pulso para poner a ningún chaval joven que esté pidiendo paso siempre lo he hecho y lo haré eh, entonces para nada va a cerrar el, el, el sitio Ayer ahí, lo único que hace es aumentar la competitividad el que mejor esté va a ser el que va a jugar entonces en función de partidos en función de planes de partido, en función de sus estados eh, en, en los momentos de, de los partidos pues eh, de, iremos de, tomando decisiones pero no cierra el paso lo que hace es que esto es fútbol profesional y aquí la competencia es máxima y, y hay que apretar todo el mundo Entonces nosotros tenemos mucha confianza en Yeray. Habéis visto, su situación sigue siendo la misma Idéntica de la que era antes de la llegada de Marco Yo se lo he trasladado a él personalmente Porque me preocupa que él pueda pensar Lo que tú me estás expresando ahora mismo Se lo he trasladado personalmente a él Que su situación no cambia para nada Lo único que esto, pues es fútbol profesional Aquí hay competencia y... El rendimiento es el que va a determinar el minutaje de, de, la, de los jugadores, no, no hay otra historia. Y Marco, pues lo mismo, es la misma situación. O sea, la misma situación, la misma situación, la misma. Eh, en el caso de Marco, es un jugador que tiene unas características muy especiales, que lo tenemos y lo podemos utilizar cuando creamos que que el partido se ajusta a, esa, a que pueda explotar esas características y está ahí. Pero la competencia es máxima. Aquí no podemos esperar por nadie. Lo que tienen que hacer es rendimiento inmediato. Y el que lo dé tendrá más minutaje, el que no lo dé pues tendrá eh, menos. Yo no voy a mirar ni procedencias, ni edades, ni hostias en vinagre. Aquí es eh, rendimiento inmediato y funcionar.
2: No es dos ojos Alberto, en este aspecto, toda la vida trabajando también en la cantera, en, en Mareo, y ojo, entra en la convocatoria Mario García, el lateral del Rayo Cantabria, 19 añitos, nacido en Palencia, aunque formado en, en Cantabria y toda la vida de, de Maliaño, 19 años, 1'76", con el filial 16 encuentros, un gol, dos asistencias lateral izquierdo, muy ofensivo también, con recorrido, y ojo que por las declaraciones de José Alberto, incluso casi casi ya no es que entres en convocatoria, sino que va a tener también minutos. Esto es lo que decía José Alberto sobre Mario.
1: Mario va a estar convocado, o sea, eso está claro, tenemos que, que tener eh, otra, otra, pues una alternativa más, y Mario es un chico que, que en el rayo lo está haciendo de manera espectacular creo que está haciendo una, una gran temporada porque me lo han com comentado desde el día uno que, que hemos llegado aquí y luego yo lo he visto en, en el día a día en los entrenamientos donde, donde demuestra que, que es uno más que no se le ven eh, diferencias notables con el resto entonces está preparado lo importante es estar preparado y el plan de partido no nos varía nada o sea creo que Neco es un profesional espectacular en el día a día lo que nos demuestra es eh, ser un tío comprometido, un tío que, eh, que trabaja, eh, tiene una experiencia ya grande de lo que es el, el fútbol profesional y es un lateral que siempre que le he visto competir, desde que lo he visto conocido en, en Castellón, eh, siempre compite bien, o sea, creo que nunca da un diez. Pero siempre da un 6, un 7 Y creo que aquí es lo que, lo que ha demostrado Y es lo que esperamos mañana Que, que nos aporte su nivel y que, el, y que no solo él, sino que los compañeros que le rodean Pues que le ayuden a estar A, a su mejor nivel Pero eh, confianza total
2: Por lo que dice parece que va a jugar Mario En ese lateral izquierdo Aunque lo normal sería que, que fuese Satrust Y veremos a ver, sobre el Tenerife Sobre el rival de mañana viernes Esto es lo que decía José Alberto
1: eh, El Tenerife creo que es un equipo muy reconocible todos los años tiene con, con Ramis eh, la misma idea, un 4-4-2, bloque medio, que transita bien, que tiene fútbol, eh, jugadores de muchísimo talento a, a nivel ofensivo, eh, muy físicos y determinantes y contundentes en, en parcela defensiva, laterales muy profundos... A mí es un equipo que, que me gusta Es un equipo que me gusta que, que, que tiene muchos recursos Que el balón parado también es un equipo importante Tiene buenos lanzadores, tiene gente que, que entra muy bien a, a situaciones de remate Bueno, es un equipo que, que Nos va a exigir y nos va a hacer Pasar malos momentos O sea, Y ahí es donde, donde más vamos a necesitar eh, La tranquilidad El estar juntos eh, eh, También eh, pues que el ambiente En esos momentos de, de dificultad nos pueda ayudar y, y bueno, y es un poco eh, la historia de cada partido con los matices que, que puede presentar cada rival
2: También ofrecía hoy la rueda de prensa previa al partido Luis Miguel Ramis el entrenador del Tenerife, viajan hoy hasta aquí, hasta Santander, eh, vía aeropuerto de, de Bilbao. Lo curioso es que durante toda la rueda de prensa, que ha sido larga, no ha hablado nada del Racing. Mmm, llama la atención. Tampoco nadie le ha preguntado por el rival. Casi todo se ha centrado en mercado de fichajes. Ellos llegan con dos bajas eh, por sanción. Lo contábamos a principio de la semana. El resto está perfectamente. Y lo que sí decía Ramis sí y destacaba que es un partido clave para ellos. Sumar los tres puntos en Santander, que de momento están allá abajo, piensan en conseguir la permanencia, que esto cambia muy rápido, pero que es un partido decisivo para ver si ellos empiezan a mirar hacia arriba o se meten en la lucha por la permanencia.
0: De momento para, para eludir el descenso, de momento, pero el fútbol es tan cambiante eh, para eludir situaciones peligrosas que nos pueden llevar a situaciones de, de puestos de descenso, me refiero. ¿eh? Estamos en ese ámbito, estamos en ese contexto, estamos en esa zona... Quiero decir, no estamos en otra. Esta es la realidad, más allá de otras muchas más cosas que ya hemos hablado, que podemos hablar. La realidad es esa. La realidad es que si eh, no ganábamos la semana pasada, problemas, muchos problemas. Si no ganas estas, para mí también. O sea, vuelves otra vez al punto de partida y otra vez a situaciones muy incómodas y peligrosas porque los rivales, pues como, como todos, quieren aprovechar sus oportunidades y también estar o tener, 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 la, tener la posibilidad de salir de esas posiciones. Por lo tanto... Este partido, otra vez, vuelve a ser extremadamente importante porque estamos jugándonos ahora mismo por movernos en zonas de, que, de descenso. ¿no? Esta es la realidad. Pero, dicho esto, el fútbol es tan amplio, tan dinámico, tan rápido, pues que como es tan rápido, pues a lo mejor dentro de dos semanas estamos hablando de otra cosa. Puede ser, pero a lo mejor no. Pero tenemos que provocar que estemos hablando de otra cosa. Y eso solo parte, y otra vez, en sumar de tres. Eso es lo que más confianza da, lo que más tranquilidad da más y lo que nos puede hacer cambiar de posición. Ahora mismo tenemos la que tenemos. Ganamos el día pasado, nos distanciamos un poco, pero seguimos en una posición en la que yo veo, o nosotros vemos y no nos gusta.
2: Solo han ganado dos partidos a domicilio. Este es el segundo consecutivo que juegan, veremos a ver. Vencieron 0-1 en Cartagena la semana pasada, el domingo. Matizaba también Ramis esto de jugar en domingo y en viernes por los viajes que tienen que hacer. Dos partidos consecutivos fuera de casa, desplazamientos a Tenerife con aviones, con conexiones... Y pues bueno después de quejarse mucho la semana pasada, mmm, matiza un poco sus palabras.
0: Pero no nos hemos quejado nunca. Eh. Eh, estamos muy bien donde estamos y sabemos que para competir tenemos que desplazarnos. Eh, entonces es normal, es de sentido común intentar espaciar un poquito más en situaciones un poco especiales. Quizás la semana pasada... Un... Es esta semana en la que juegas dos fuera Es más especial que no quizás la de Granada Que vas viernes, pero bueno, juegas sábado en Albacete Aquí con el Albacete Bueno, pues más o menos tienes margen Para viajar a Granada Tienes que irte el jueves, como se ha dicho Para llegar allí Bastante tarde por la noche Probablemente para cenar a las 12 de la noche El día anterior al partido Probablemente, si al final se da el horario que tenemos que coger Pero bien es verdad Bien es cierto que él Viernes juegas a las 9 de la noche, con lo cual, otra vez, pues das la mañana libre. Bueno, no es lo ideal, no nos gusta, nos gustaría planificar las semanas de otra forma, pero bueno, entiendo lo que hay detrás y el que paga manda. Y en ese sentido, pues intentamos planificar lo mejor posible, ¿no? Eh, espero que si tengan un poco de delicadeza en algunas situaciones más comprometidas. ...que no han tenido en este caso en estos dos viajes... ¿no? ...que otra vez, hoy nos vamos otra vez para, para, para la península... ...en un viaje otra vez eh, largo como el del otro día... ...pero, bueno, ya visteis que el equipo está preparado... ...rindió a la perfección y esperamos hacer lo mismo en Santander.
2: Mercado de fichajes, le preguntaban a José Alberto por la llegada de un 9... ...y ayer escuchábamos a mí que el director deportivo... De decir, bueno, calma, cautela... ...si a última hora sale algo es posible... ...y es un poco la línea remarcan que con Secu, que con Mateus que con Cedric, hay delanteros si hay algo que mejora sí, pero si no, pues nada y ese es el discurso que sigue manteniendo José Alberto López, lo escuchamos
3: eh,
1: Yo siempre sabéis que siempre he defendido que la plantilla actual eh, tiene nivel para mantener la categoría y las situaciones que se puedan dar, que sean para aumentar competitividad para tener eh, más eh, posibilidades y demás, entonces eh, yo estoy tranquilo, mañana recuperamos a Secu, tenemos a Cedric, eh, tenemos a a, este, a a Mati, y el otro día creo que o sea, la ocasión que tiene Mati se la genera él solo, él solito se genera la ocasión, y luego el portero hace una intervención espectacular por eso es internacional sub-21 por eso va a jugar en primera división ha jugado en primera división esa es la diferencia entonces eh, el otro día tuvimos cierto tres yo diría cuatro ocasiones para para haber hecho gol pero creo que no lo hicimos por ese punto de mala suerte porque la escuadra de Pombo es mala suerte y pues por acierto más de su portero que, que de mérito de nuestros delanteros el tema cuál es que la segunda parte pues deberíamos de haber generado otras tres o cuatro y no haber regalado para seguir estando en el partido y tener opciones de competir hasta el final y de puntuar hasta el final. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, que nuestros delanteros intentar que reciban en mejores condiciones, generarles situaciones más claras y ahí tengo claro que, que los delanteros que tenemos van a aportar no sé cuántos, espero que muchos, pero que van a aportar goles. Y si viene alguien, pues bienvenido, que ayude al equipo, que... Eh, que nos aumente, como digo, la competitividad, que nos dé alternativas de cara a, a planes de partido y a, y a sistemas de juego también, pero veremos, eh, no es fácil encontrar un 9 que, que
2: nos mejore. No es fácil, está casi casi imposible, Mercado Nacional o que conozca la segunda división es lo que buscaba el Racing, eso yo creo que está ya prácticamente finiquitado, no hay nada, y veremos a ver si buscan en otros eh, campeonatos. Esto es lo que decía José Alberto sobre los mercados extranjeros también.
1: Eh, a ver, eh, esa es la, la opción uno que, que contemplábamos, era esa. Eh, el mercado nacional, intentar adaptación rápida. Pero hay posiciones en las que en las que no hay. Eh, esa es la realidad. Lo que hay no nos mejora. Entonces, si no nos mejora, nos quedamos con los que tenemos, que estamos contentos, que los vemos en el día a día, que el grupo humano que hay es espectacular, entonces, bueno, pues veremos, eh, el fútbol hoy en día es global, o sea, entonces, si hay que abrir las puertas, las abrimos y intentaremos acertar. O Miquel está intentando aceptar de, de todas las maneras Y está buscando y está intentando mejorar la plantilla Pero, pero bueno Pues el mercado nacional eh, Está complicado en esa posición
2: La anécdota del día Pues ver a Mateus Ayas, el brasileño ya eh, el el donostiarra pues felicitando el año chino En las redes sociales del Club Cántaro. Buscan abrir también mercados asiáticos Unos consejos, ya hablamos de rugby Que el Mazabi independiente empieza la pelea por el ascenso Empieza el grupo élite, la segunda categoría del rugby nacional, con el Mazabi Independiente buscando retornar a la élite, a la máxima categoría. Domingo a las 12 reciben al Faraud en San Román. Saludamos a Tristán Mozimán, el entrenador del Independiente de Los Bisontes. ¿Qué tal, Tristán? Buenas tardes. Muy buenas,
3: ¿qué tal?
2: Bueno, Faraud, lo conocemos, porque ese rival de la primera fase también se ganó precisamente en el mismo escenario 15 a 9. Pero es un rival que no es nada, no es nada sencillo. De hecho, en el grupo quedó por delante de vosotros justo
3: es un rival muy muy duro que ya le conocemos le hemos ganado aquí en Santander pero sin marcarle ningún ensayo eh, fueron todo, todas patadas a palos de hecho es el equipo con menos ensayo eh, obtenido digamos en, en toda esta primera vuelta con lo cual lo hace un equipo muy muy difícil que nos conoce muy bien que se ha reforzado ahora en diciembre con un par de fichajes y, y realmente va a ser muy 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 difícil
2: eh, ¿Han llegado refuerzos a Independiente?
3: No, nosotros no hemos podido reforzar el equipo. Eh, sí que han vuelto algunos jugadores que ya eran de, que eran de nuestro club en los últimos años y por una cuestión u otra estaban afuera, han vuelto justo antes de Navidades. Pero lo que es reforzar el equipo con, con fichaje no ha sido posible.
2: Porque ves cómo fichan el resto de equipos en grupo élite y es, es tremendo, parece casi pues, la primera división
3: equipo que tiene el objetivo muy muy marcado, Zarao, por ejemplo, que lo está haciendo muy bien, lo ve como una oportunidad y se ha reforzado, Alcobendas, que es un equipo que desde principio de temporada está llamado a ser uno de los candidatos, y no el candidato principal a ascender, también se ha reforzado en las navidades, eh, como nosotros lo hemos hecho otras temporadas, pero bueno, esta no es el caso y y vamos a jugar con lo que tenemos y encantado de hacerlo así.
2: En este tipo de, de fases de, de ascenso, eh, fundamental también empezar bien, ¿no? Y más cuando juegas en casa.
3: Sí, eh, de hecho, los cuatro partidos que tenemos en casa, estamos obligados a ganarlos si queremos tener aspiraciones de, de playoff O sea, no, no puedes plantearte jugar los playoffs perdiendo puntos en casa, con lo cual, este partido para nosotros está marcado como uno de los prioritarios y y ya te digo, empezar ganando en casa es fundamental para, para encarar bien todo este grupo élite.
2: El domingo además, pues con una meteorología de estas, invernal, invernal, ¿no?
3: Sí, sí, parece que el clima no no nos va a dar respiro y nos vamos a encontrar con un domingo bastante frío y con lluvia, pero bueno, estamos, estamos acostumbrados aquí en el norte, estamos acostumbrados a que así sea y ya te digo, nos tendremos que, que adaptar una vez más a, a, a lo que venga con el clima.
2: Luego la siguiente jornada tenéis salida a Zaragoza para enfrentaros al Fénix y descanso en, en la tercera antes de, de recibir al Jaén. Luego en el grupo, pues bueno, os tocó el viaje a Almería, que supongo que nadie quería y os librasteis, pues eso, del de Jaén y demás. Bueno, al final el sorteo, Alcobendas jugar en Madrid en vez de aquí da un poco igual, ¿no? ¿Contento con el sorteo de, del calendario?
3: Sí, sí, a ver. Si hubiésemos evitado viajar a Almería hubiese estado bueno, pues realmente es un viaje muy largo. Pero bueno, el sorteo es, es es un sorteo, nunca mejor dicho, con lo cual no vale la pena tampoco mucho volverse loco porque es el azar y, y ya digo que las cosas que no dependen de nosotros no, no tiene sentido de gastarnos pensando que hubiese pasado si hubiese salido otro sorteo, así que nada, adaptarnos a, a lo que hay, hacerlo lo mejor posible, disfrutar de la cantidad de chavales de, de la cantera que están jugando esta temporada en el primer equipo y ya te digo tratar de cumplir los objetivos que es entrar en los playoffs que significaría estar entre los cuatro primeros del grupo de
2: luego suben eh, bueno sube el primero el campeón y el segundo promociona contra el que promocione de, de, de la primera categoría de, del rugby nacional es complicadísimo subir con este sistema ¿eh?
3: sí 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 es un sistema muy muy ajustado digamos muy complicado para subir ya lo hemos comprobado la temporada pasada eh, influyen muchos factores pero creo que, que está bueno que sea así porque realmente el que termina ganando el ascenso es porque se lo ha merecido, ha sido el equipo más regular durante todo el año y, y realmente lo, lo tiene merecido. Así que nada, las, las cartas están puestas arriba de la mesa al principio de temporada, sabemos que es así. Así que vamos a tratar de ser lo mejor posible para conseguirlo.
2: La jornada de descanso para el Independiente va a coincidir con la gran fiesta del rugby cántabro. 18 de febrero es España-Georgia en el malecón, el partido más importante de la historia del rugby para, para los cántabros. La verdad que una auténtica gozada, no sé, hace tú llevas aquí ya muchos años, era impensable pues, eh, que, que, tener un partidazo de estas características. no. Además con Georgia, lo que era el 6 Naciones B, una fiesta para este deporte.
3: Sí, 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 la verdad que sí, ya se había jugado en España-Chile hace unos años atrás, pero.
2: Amistoso y bueno, Chile, Exacto, aunque aunque es de las importantes, no es como Georgia, claro.
3: Sí, sí, eso te iba a decir. Esto es un partido que es por el 6 Naciones B, o sea, que es un torneo oficial y contra un equipo mundialista que a los, 3, a los 4 meses más o menos va a estar jugando el Mundial en Francia, con lo cual hace que sea un partido muy, muy atractivo para ver y tener la posibilidad de verlo. Aquí en Cantabria es muy bueno porque bueno toda la, toda la gente del rugby de, de Cantabria y alrededores lo va a poder disfrutar. Y mucha gente que no es del ambiente del rugby, creo que se llevaría una muy grata sorpresa disfrutando de una jornada entera, no solamente con lo del partido, sino con todo lo que se vive alrededor, en la zone con el público, las gradas, todo lo que es el ambiente del rugby que, que realmente es algo que le gusta a cualquier aficionado de cualquier deporte.
2: Lo vamos a disfrutar mucho, pero antes que se pasen por San Román el domingo a las 12 para ver ese partidazo Mazavi Independiente-Farauz, a ver si empezáis eh, con buen pie en el grupo elite Tristan Mocimán, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Vale, no
3: gracias a ti un abrazo.
2: Hablamos ahora de un deporte muy extraño para, para los españoles, el skeleton esto del trineo individual que baja a unas velocidades increíbles y tenemos al castreño Adrián Rodríguez en San Moritz, en Suiza Primer Mundial que, que participa el Cántabro y de momento esta mañana no lo ha hecho mal, puesto 31, ha dejado por detrás a unos cuantos eh, participantes. Eso es lo que nos contaba. Hemos logrado la clasificación tras una dura temporada donde bueno, hemos conseguido muchos puntos importantes en la Copa Intercontinental, tanto en Corea como, como en, en Lillehammer, en Noruega, y nada nos encontramos con muchas ganas eh, de afrontar esta competición sin ninguna presión de resultados. Eh, es mi primer mundial con los mejores del mundo, así que el objetivo es disfrutarlo. Además viene la familia a verlo, así que nada, eh, os espero a todos animando jueves y viernes en la competición individual y el domingo en la competición mixta, donde esperemos que España consiga un muy buen resultado y, y estéis todos muy orgullosos. En la mixta tienen opciones de entrar entre los 20 primeros, la pareja española, eso seguro que lo van a hacer muy bien. Vamos a hablar ahora un poco de, de salud. Una semana más les hablamos de salud, en concreto de cómo afectan a los bebés y a los niños las humedades. Para saber más sobre este asunto contamos con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos cómo afecta la humedad a los más pequeños.
4: Pues eh, los recién nacidos eh, son especialmente propicios a padecer problemas respiratorios, ya lo sabemos, pero la probabilidad de sufrir estas afecciones aumenta siempre considerablemente al estar en un ambiente húmedo en el que tanto los ácaros como las esporas eh, de los hongos se multiplican en el aire que se respira, y eso es malo para los
2: pequeños. ¿Cuál es la mejor forma de proteger a los niños y evitar estas enfermedades respiratorias?
4: Bueno, la mejor forma es siempre la prevención, la mejor forma de proteger a los niños eh, precisamente de los problemas anteriores es asegurarles un espacio libre de humedades donde los hongos y demás bacterias que puedan originar o agravar los problemas eh, y todas estas patologías no puedan desarrollarse, evitar que progresen y entonces no llegar a la enfermedad.
2: Y tenemos que lamentar la lesión grave de Fernando Sierra El jugador del grupo Alega Cantabria Al final se confirmaron los peores pronósticos Después de realizarle pruebas Se ha corroborado que sufre una lesión de ligamento cruzado Así que pues bueno, se pierde toda la temporada Fernando Sierra Que ya salía de, de una lesión eh, muy dura Había vuelto al equipo Y bueno, lo que ha hecho el club Torlaveguense ha sido renovarle Así que es el primer refuerzo para la próxima temporada, Fernando Sierra seguirá en el grupo Alega. Una auténtica lástima que no pueda ya aportar eh, pues más esta, esta campaña. ¿no? Además, es un jugador que pues bueno, aporta muchísima intensidad ¿no? al juego, a la defensa o incluso a, a la comunión con la grada pues una auténtica lástima mañana estaremos pendientes otra vez de Adrián Rodríguez en ese peculiar campeonato del mundo, el mundial de skeleton. su compañera es la madrileña Ana Torres Quevedo y en esa competición mixtas pues seguro que, que lo hacen realmente bien que jugaba al, al hockey hierba antes de meterse en este deporte de, de los trineos y con ese apellido de Torres Quevedo seguro que alguna vinculación con Cantabria puede llegar a tener la, la madrileña en fin, muchas cosas de deportes muy muy variados aunque hoy tocaba sobre todo protagonismo para el Racing y para el Mazavi Independiente de Santander Muchísimas gracias por habernos acompañado mañana aquí a la misma hora, a las dos y media toda la actualidad del deporte de Cantabria ya con la previa de ese Racing Tenerife que se va a disputar en viernes a las nueve horario poco habitual recuerden que el siguiente partido en casa es un lunes a las nueve antes del Leganés, en fin, cosas del fútbol moderno Muchas gracias, les dejamos ahora en buena compañía con el programa de Julio Otero